0: Olá ah, pessoal, sejam bem-vindos. Aqui quem fala é a Silvia Margarete. Hoje vamos dar sequência à terceira temporada do nosso podcast com o episódio Orgulho. Reflexão 2 do livro As Dores da Alma, de Francisco do Espírito Santo Neto, pelo Espírito de Ramedes numa série de 45 capítulos. Orgulho A compulsão de querer controlar a vida alheia é fruto de nosso orgulho. Para ser bom mestre, não é preciso fazer seguidores ou discípulos, nem mesmo possuir cortejo ou comitivas, mas simplesmente fazer com que cada ser descubra em si mesmo seu próprio guia. Não devemos ditar nossas regras aos indivíduos, mas fazer com que eles tomem consciência de seus valores internos, senso emoções e sentimentos, e passem a usá-los sempre que necessário. Eis a função dos que querem ajudar o progresso espiritual dos outros. Os indivíduos portadores de uma personalidade orgulhosa, se apoiam em um princípio de total submissão às regras e costumes sociais, bem como os defendem energeticamente, utilizando-se de um impetuoso interesse por tudo aquilo que convencionou ser certo ou errado, porque isso lhe proporciona uma fictícia cartilha do bem, em que, ao manuseá-la, possam encontrar os instrumentos para manipular e dominar, e assim se sintam o ocupando uma posição de inquestionável a autoridade. Quase sempre se autodenominam bem-intencionados e sustentam uma áurea de pessoas delicadas, evoluídas e desprendidas, distraindo os, os indivíduos para que não percebam as expressões sintomáticas que denunciariam suas posturas de severo crítico policial e disciplinador das consciências. Nos meios religiosos, os dominadores e orgulhosos agem furtivamente. Não somente representam papéis de virtuosos, como também acredito que o são, porque ainda não alcançaram a autoconsciência, exigem e esperam obediência absoluta, são super preocupados com exatidão, ordem e disciplina, irritando-se com pequenos gestos que fujam aos padrões pré-estabelecidos. Possuem uma inclinação compulsiva ao puritanismo, despertando com isso simpatia e consideração às pessoas simplórias e crédulas. Algumas no entanto, por serem mais avisadas e conscientes, não se deixam enganar, discernindo logo o desajuste emocional. O capítulo 10 da segunda parte de O Livro dos Espíritos diz respeito a ocupações e missões dos espíritos. Dizem os benfeitores que a missão primordial da alma é a de melhorarem-se pessoalmente e, além disso, concorrerem para a harmonia do universo, executando as vontades de Deus. A autêntica relação de ajuda entre as pessoas consiste em Estimular a independência e a individualidade, nada se pedindo em troca. Ninguém deverá ter a pretensão de ser salvador da alma. A compulsão de querer controlar a vida alheia é fruto de nosso orgulho. O ser amadurecido tem a habilidade perceptiva de diagnosticar os processos pelos quais a evolução age em nós. Portanto, não controlo, mas sim coopero com o amor e com a liberdade das leis naturais. Nenhuma pessoa pode realizar a tarefa de outra, as experiências pelas quais passamos em nossa jornada terrena são todas aquelas que mais necessitamos realizar para nosso aprimoramento espiritual. Muitos de nós convivemos, outros ainda convivem com indivíduos que tentam cuidar de nosso desenvolvimento espiritual impondo controle excessivo e disciplina perfeccionista não respeitando, porém, os limites de nossa compreensão e percepção da vida. São censuradores morais, incapazes de compreender as dificuldades alheias, pois não entende que cada alma apenas pode madurecer de acordo com o seu potencial interno. Não se tem notícia de que Jesus Cristo impusesse cobrança ou tivesse promovido os convites insistentes ao crescimento das almas, Teve como missão na Terra ensinarmos serenidade e harmonia, para encontrarmos em comunhão com Deus e nós. Confiava plenamente no sábio e amoroso poder que dirige o universo e, portanto, respeitava os objetivos da natureza que agem no comportamento humano desenvolvendo de muitas maneiras. Sabia que a evolução ocorre de modo inevitável, recebendo uma ou não ajuda dos homens. O mestre entendia que, se combatêssemos e lutássemos contra nossos erros, poderíamos potencializá-lo. Nunca usava de força e imposição. Mas de uma técnica para uh, pudéssemos desenvolver a virtude oposta. Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou, e ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Não censurou ou criticou a atitude inadequada, mas propiciou o desenvolvimento da autoconfiança para que ela encontrasse por si mesma seus valores internos. Nunca amadureceremos se deixarmos os outros pensarem por nós e, determinar em nossas escolhas. Não é a ajuda real a que se referia Jesus. A crítica moralista, o desejo de reformar os outros, o controle de que se deve fazer ou não fazer antes tais comportamentos revelam os traços de caráter dos indivíduos orgulhosos e ainda distanciado da aut autêntica cooperação no processo de evolução, que não os deixam perceber que ocorre naturalmente na intimidade das criaturas. <música>